0: Muy buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, soy la pastora Abigail Arredondo Rivera, comparto con ustedes la serie sobre el libro de Levítico, hoy vamos a leer el capítulo 8 de los versículos 30 al 36 y veremos acerca de la, eh, servir a Dios en santidad y veremos esta primer parte sobre el derramamiento del aceite y la sangre. Por medio del ungimiento sacerdotal de Aarón y sus hijos, Dios enseña que nunca podremos cumplir el ministerio de Dios con una fuerza y justicia humana. Moisés toma el aceite de la unción y de la sangre sobre el altar, lo rocía sobre Aarón y sobre las vestiduras de sus hijos con un propósito, santificarlos. El derramamiento de sangre y aceite simbolizan la santidad y consagración del sacerdote. Aarón y sus hijos hierven la carne a la puerta del tabernáculo y la comen con el pan de la consagración. Compartir la comida delante de Dios implica el establecimiento de una relación de pacto y de paz y esto nos recuerda la santa cena la carne y el pan que sobra quedan quemados al fuego para evitar su contaminación asimismo los cristianos debemos de recordar que solamente aquellos que tienen comunión con dios pueden trabajar en su obra hemos de preguntarnos si alguna vez hemos fracasado en algo al intentar hacerlo con nuestras propias fuerzas y justicia y recordemos que al participar de la Santa Cena debemos de dar gracias a nuestro Señor por esa gracia que nos reconcilió con el Padre. De los versículos 33 al 36, nos habla de la consagración por siete días. Dios no recibe el servicio ni el ministerio del creyente que ha perdido la santidad. La consagración durante esos siete días nos enseña el máximo nivel de santidad que debe tener el ministro de Dios. Aarón y sus hijos son consagrados con esta ceremonia durante siete días. Es un tiempo para que se examinen y consagren su vida por completo a Dios. Durante esos siete días, Aarón y sus hijos no salen de la puerta del tabernáculo de reunión. Deben concentrarse solamente en el ministerio y llamado de Dios, sin pensar ni realizar ninguna labor del mundo reciben la expiación de sus pecados mediante la ofrenda del sacrificio. Si no cumplen la ordenación de esos siete días de consagración, ellos morirían. El sacerdocio es muy glorioso, pero a la vez es asumido con temor de Dios. Asimismo, el cristiano debe cumplir su llamado con una actitud de obediencia y consagración. Por eso también es... Importante preguntarnos si buscamos a Dios todos los días con ese anhelo de alcanzar esa vida pura y santificada ante Él. Y si cumplimos el ministerio de Dios con una actitud de temor y temblor ante Él. Quiero compartirles esta lectura eh, de tomada de una gloria más grande que antes que se titula despierta el alma y dice así estaba conversando con las personas sobre cómo se diferencia el día y la noche y una persona dijo si cuando una persona viene caminando puedes diferenciar si es hombre o mujer es de día y si no es de noche si puedes diferenciar qué clase de árbol es aquel es de día y si no es de noche. Entonces, otra persona dijo, ¿si puedo diferenciar si la persona que está a mi lado es buena o mala, es de día, y si no, es de noche? ¿Y si puedo diferenciar si la persona que está a mi lado es enemiga o amiga, es de día, y si no, de noche? ¿Cómo es la época en la que vivimos hoy día? ¿Es de noche? ¿En la que no podemos diferenciar lo bueno y lo malo? Para despertar de esta oscura noche, primero tengo que despertar yo del sueño espiritual, para despertar a una generación de esta noche oscura. Mi espíritu debe despertar primero del profundo sueño del pecado. Frecuentemente se llama edad de las tinieblas, a la edad media, una época en donde aún la religión que debía alumbrar el tiempo se había corrompido. La razón por la cual se logró el despertar de ese profundo sueño alcanzó la luz de la madrugada durante esa noche obscura y fue gracias a la reforma religiosa de Martín Lutero. La madrugada comienza cuando un espíritu se despierta del profundo sueño. La madrugada de la historia es justamente para las personas de fe, ya que el poder y la fuerza que cambian al hombre y a la historia no son nuestros, sino que es el poder de Dios y la fuerza de su palabra. Debemos, hermanos, estar en esa santidad ante el Señor. Si nosotros servimos a Dios, debemos de vivir en esa santidad, porque viviendo en esa santidad podemos, como dice esta lectura, despertar a otros del sueño y poder llevarlos hacia esa comunión con Dios. Es importante servir a Dios, pero el Señor se agrada de un servicio íntegro, no por ganancia deshonesta, no buscando el favor del hombre, sino agradando a Dios en todo. Busquemos esa santidad para servir a Dios como Él quiere. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero encontrarnos el día de mañana. Dios sea con ustedes you